0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad, el episodio número 32 de la segunda temporada. ¿Qué tal Jorge, cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Yo muy bien, estamos listos para comenzar capítulo 32, qué rápido se va pasando la, se va pasando la temporada. Sí, sí, sí. Y hoy día nos vamos de frente al tema porque hoy día sí que vamos a hablar bastante. Estamos más, entusiasmado, mucho, mucho, sí, mucho por discutir. más entusiasmados que el japonés luego de Pearl Harbor. Sí, sí, estamos ahí ya con los saques en la mesa, listos para, para el brindis, eh, para, bueno, si fuéramos japoneses, obviamente, celebrar. Sí, y japoneses de aquel tiempo, a ver, obviamente, ¿no? Eh, claro, y japoneses de aquel tiempo, porque claro, el ataque a Pearl Harbor, eh, que ha pervivido en la, en, en la memoria de la historia de la humanidad, es uno de los episodios eh, de la historia mundial, y específicamente de la Segunda Guerra Mundial, no sé si más importante es, bueno, a, al menos por como ha pasado a la historia es muy importante, eh, porque va a significar la entrada de la guerra de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Eh, uh -huh. Valga la redundancia. Eh, y en realidad sobre el ataque a Pearl Harbor se discute mucho, ¿no? Incluso, eh, Daniel, cuando a, a ya previo a, a realizar la grabación del programa, lanzamos una pregunta a nuestros oyentes que más uh -huh. adelante vamos a leer las respuestas, eh, que han, algunos han votado y algunos sí, sí, sí se han animado a dejar sus respuestas, sobre si consideraban que Estados Unidos conocía o no que Japón los iba a atacar en Pearl Harbor. Eh, y ya te voy diciendo, la tendencia, la tendencia es a que... La mayoría de nuestros oyentes, o la mayoría de los que participaron de las encuestas, piensan de que sí, de que efectivamente Estados Unidos ya sabía que Japón nos iba a atacar.
0: Es que en realidad acá se combinan muchos factores que también estuvimos conversando durante esta tarde, previo a la grabación. Por ejemplo... El hecho de que ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial existía cierta tensión entre los Estados Unidos y Japón, sobre todo por el dominio, en este caso, de algunos lugares en el Océano Pacífico, que si bien, eh, eso es cierto, ahí habían eh, colonias de otras, eh, de otras potencias como el Reino Unido, como Holanda, por ahí Francia, en lo que es ya la zona de Asia, no tanto en el Pacífico, pero... De todas maneras, esta tensión pues hacía de que ya, sobre todo en este contexto de la de la guerra mundial prácticamente, que se hizo totalmente mundial ya cuando Estados Unidos ingresó al conflicto en el frente del Pacífico contra Japón, bueno, esto hacía de que en algún momento pues no sonara tan descabellado el pensar de que por ahí o Japón podía atacar a los Estados Unidos o podía declararle la guerra, o sea que en algún momento... Era muy probable que ocurriera un, un evento de esta magnitud. La cosa es saber, obviamente, cuándo y dónde. Que, a mi parecer, y adelantando un poco, era algo que por ahí quizá los Estados Unidos no, no lo sabían, salvo que sus redes, quizá de inteligencia y de espionaje, estuvieran allí funcionando bien, ¿no? En Tokio y las otras ciudades de Japón, para poder estar enterados de este de este tremendo ataque que cobró la vida de muchas personas.
1: Sí, de hecho, eh, sí, siempre va a estar ahí pendiente de la pregunta. Afortunadamente, pasados tantos años ya. Existe por ahí información que nos pueden dar luces objetivas sobre cómo fueron aquellos días previos al ataque, lo que significó el ataque y también otra pregunta que vamos a intentar responder hoy día es sobre si el ataque eh, significó un éxito o no, eh, uh -huh, porque claro. en realidad también eso se ha discutido y, y justamente una de las razones por las que se piensa de que Estados Unidos había del ataque, aparte de que de que, lo, de que muchos piensan de que esto eh, fue el pretexto perfecto para poder entrar a la guerra, porque tú sabes que en Estados Unidos había una, una un gran movimiento eh, que, que se rehuía y que, que salía claro. a las calles y que decían no a la guerra, eh, y que esto aparentemente sirvió como excusa perfecta para entrar por fin. Es también un detalle más moderno, ¿no? Que es el hecho de que, claro, Estados Unidos sabía el ataque y permitió el ataque porque no tenía ahí eh, sus portaaviones. Uh -huh. Pero, a ver, ya, eso... Va, vamos, a, vamos a irlo desgranando conforme va pasando el episodio porque el tema de los portaaviones también es como para verlo con ojos del año 1941, ¿no? Porque claro, lo estamos viendo con ojos de, la, de, final, de finalizada la guerra, ¿no? Y no se veía igual en esos momentos.
0: Claro que no. Pero bueno. Y
1: sí, además también, Jorge, no olvidemos que vamos a mencionar por ahí un
0: dato muy curioso, ¿no? Que de repente el Perú no tuvo que ver, uno dirá, pues en este, en este conflicto que empezó así entre Japón y Estados Unidos, pero hubo un peruano que sí tuvo una historia muy, muy curiosa, muy particular, eh, un poco antes de ese ataque de Pearl Harbor.
1: Ajá, así que ya bueno, ese sí es dato que tú nos has traído, yo la verdad bueno. es que no, no, a, algo, por ahí un rumor escuchado pero no estoy totalmente seguro de lo que se trata, uh -huh. pero bueno, la Segunda Guerra Mundial además es un tema muy apasionante y sí. de hecho aquí en el podcast ya hemos hablado sobre la Segunda Guerra Mundial porque tenemos un episodio que pueden buscarlo en Spotify terminando este si es que se animan o en todas las plataformas, capítulo o episodio que se llama Alemania por qué perdió la Segunda Guerra Mundial es uno de los capítulos más largos que tenemos del, del programa. Sí, episodio 19 de nuestra primera temporada. Ahí está, el episodio 19, en donde en realidad prácticamente hablamos casi en su totalidad del papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, eh, por la propia Guerra Mundial que es, en, en realidad sí, la Guerra claro. Mundial pues tuvo muchos frentes, eh, y hablar solo, es decir, a ver, solamente hablar del Frente del Pacífico, que es del que nos vamos a ocupar hoy día, eh, Creo que conllevaría más de un programa. Por supuesto. No Hoy ya no vamos a tratar de centrar sí. solamente en Pearl Harbor, porque ya van a ver que hasta el tiempo no nos va a alcanzar. Bien, en primer lugar hay que entender por qué, es que se da la, por qué es que existe un conflicto en el frente del Pacífico. Japón y Estados Unidos son países que están muy distantes uno del otro, pero comparten una cuestión muy importante, que es justamente el Océano Pacífico. A pesar de la, de la enorme distancia, en realidad entre Estados Unidos y Japón históricamente... Eh, a ver, eh, an antes de la guerra, eh, Estados Unidos eh, o digamos las materias primas que llegaban a Japón provenían de Estados Unidos. Entonces había una relación más o menos comercial. Lo que pasa es que llega un momento de la historia, estamos hablando ya de fines del siglo XIX, en el que Japón, que no era entonces una república sino que era el imperio japonés, Toma la decisión de convertirse en protagonista de la historia también. Y de iniciar una interesante expansión en toda la zona asiática. Básicamente lo que ellos querían era convertirse en la primera potencia asiática. Claro, y sigue siendo Abre un imperio, puertas. Jorge, por si acaso. No, es. sí, claro que sí. Sí, este. Y eh, lo que sucede, pues, es de que. Eh, para. Para poder convertirse en esta potencia asiática que ellos pretenden ser. Eh, Obviamente que con las con, con las islas que ellos tienen, pues no es suficiente. Por supuesto que no. No existen materias primas suficientes, eh, van a necesitar más territorio, van a necesitar una zona de mayor influencia. Y es ahí cuando ellos empiezan a ver otros territorios. Claro. Entre ellos, tú sabes que desde hace mucho tiempo está el conflicto que ellos tienen con China. Por eh, que va a dar origen a la guerra sino-japonesa, creo que se llama. Sí, así es, a fines del
0: siglo, al cine del siglo XIX, la guerra sino-japonesa, pero también, Jorge, creo que podríamos ahí apuntalar una cosita más, de que aparte pues de que Japón era un país aislado, así como ya lo hablamos de Corea en su momento, eh, hasta fines del siglo, mediados o fines del siglo XIX, hubo una persona eh, en este periodo de la historia de Japón que ayudó, digámoslo así, a que Japón no solo saliera de ese, de ese aislamiento que tenía, sino que también, o sobre todo, hizo de que el Japón se convirtiera pues, en una de las primeras potencias mundiales. Es el emperador Meiji, que justamente durante su uh -huh. gobierno, que fue la era Meiji, entre mediados y fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, es que Japón pues, empezó a convertirse en una potencia. ¿En qué sentido? Empezó pues, a desarrollar industria, manufactura, empezó a adoptar algunas costumbres sociales, educativas, políticas provenientes ¿De que De Europa, en este caso, o de Occidente, mejor dicho. Luego también durante el gobierno de este emperador se dio la guerra ruso-japonesa, que viene después de la sino-japonesa, en donde ya luego de vencer a Rusia, que era también un imperio tremendo en aquella época, pues el mundo puso sus ojos sobre Japón y dijo, ah no, estos estos este, japoneses ya, 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 ya son parte del, del top, pues son potencia mundial ahora sí. O sea, en un tiempo relativamente corto, Japón pasó de ser un país totalmente, no totalmente, pero sí bastante aislado del mundo, y prácticamente eh, que quizá no lo recuerdo ahorita como en el caso de Corea, como que entre comillas, ¿no? Lo, lo hostigaron los estadounidenses o los europeos a que se abriera el comercio, ¿no? visitándolos con sus flotas de buques de guerra dicen, "Mira, acá están nuestros barcos, ábrete al comercio si no ya sabes, allá." Ah, Pero en, en poco tiempo, quizás 50 años, llegar a ser una potencia mundial, como lo era ya también durante la
1: época previa a la Segunda Guerra Mundial. Así es, es una potencia además que es una cosa interesante, ¿no? Porque tú sabes que antes de, de que el imperio japonés eh, con, con toda esta época o durante esta época se animara, a, a como te digo, a, a, a ser más protagonista de la historia mundial, eh, en realidad puede ser una sociedad más bien feudal uh -huh, y en sí. realidad a pesar del progreso constante que ellos tienen todavía va a continuar algunas costumbres feudales dentro de Japón y, y claro, es decir, mucha expansión, mucha expansión pero muchas veces no se tomaba en cuenta tampoco el bienestar ciudadano, no, es decir, cuidado con eso también. Pero bueno, uh -huh. ya sería meternos de lleno a, a la historia a la historia japonesa que no, no nos compete hoy día. Uh -huh, sí. Eh, pero sí es cierto que nos que, que tiene que llamarnos la atención todo esto, porque además antes de la Segunda Guerra Mundial eh, ya existían conflictos, es decir, como, tu, como lo hemos mencionado, se entró a la Primera Guerra Sino-Japonesa para que Japón pudiera anexarse parte del territorio chino, pero también va a entrar en conflicto con, con Rusia y además ahí se va a producir un episodio que lo comentamos en el programa de por qué, se, por qué Alemania progresa la Segunda Guerra Mundial que es el tema de eh, Kalikingol. Eh, que es una batalla en la que Rusia aplasta totalmente, o bueno, Rusia no, no, la Unión Soviética aplasta totalmente a Japón y que es una de las razones por las que posteriormente Japón no se va a animar a realizar un ataque a la, a la Unión Soviética en la Siberia Rusa cuando Alemania estaba pues a, a nada de tomar Moscú, pero bueno, ya no, no pasó. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta es la situación. Ahora, una vez que se inaugura la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania termina invadiendo Francia. Y es aquí cuando Japón se dice, bueno, si ya Francia está como está, ¿esta no sería una buena oportunidad para invadir Indochina, que era francesa? Uh -huh. Pues sí, creo que esta es la mejor opción. Incluso hay reuniones, ¿no? Lo que ellos dicen, no, este es el mejor momento. Si no es ahora, no es nunca. Entonces, vamos a tomar Indochina. Vamos a tomar Indochina. Eh, y esto lo que origina también es eh, que ya Estados Unidos ve con malos ojos a Japón. Además que, obviamente, Japón tenía un tratado tripartito con la Alemania nazi y con la Italia fascista. Sí, obviamente que muy bien a ojos occidentales eso no se veía, ¿no? Ahora, tomando Indochina, eh, ya fue prácticamente la gota que derrama el vaso y Estados Unidos dice, bueno, no, ¿sabes qué? Hasta aquí y vamos y, y te voy a imponer sanciones económicas muy duras porque congelas los activos japoneses en Estados Unidos eh, congela también el tema de la exportación de, de, o decir la llegada de petróleo a Japón y también el tema de la chatarra que le servía para la metalurgia japonesa y es un problema enorme de Japón porque a, a Japón que estaba en plena expansión y con miras a convertirse en una potencia lo dejas prácticamente sin recursos para seguir creciendo entonces Japón se encuentra en un momento eh, bastante incómodo ¿no? ¿qué hacer ante esta situación?
0: Claro, Japón ya tenía este afán expansionista como has mencionado, algo por ahí no similar pero sí algo parecido a lo que hacía Alemania por su parte en Europa pero en este caso, pues Japón quería tener esa esa influencia, esa área como de, de influencia justamente en todo lo que es el sudeste asiático, ya se había anexado como provincias propias, Taiwán y Corea, tenía ahí este como un, una especie de gobierno así títere, manipulado por ellos la zona de Manchuria o Manchukuo, como lo habían puesto al noreste de China, sí. claro sí, luego también estaba el tema de las Islas Filipinas, que en este tiempo todavía estaban como que dominadas por los Estados Unidos. Estaba ahora esta invasión a la zona de Indochina francesa. Los japoneses también querían llegar hasta la zona de Malasia, que en ese tiempo estaba dominada por el Reino Unido. A la zona que ahora es Indonesia, que eran las Indias neerlandesas, que pertenecían a, al Reino de los Países Bajos o de Holanda. Y claro, incluso eh, un tiempo antes de completar esta invasión a la Indochina francesa habían hecho los japoneses o creado una especie de entidad llamada la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental, uh -huh. que al final no ah, en realidad... Sí, imagínate el nombre, ¿no? O sea, Japón decía Asia para los asiáticos. O sea, nosotros tenemos que evitar, pues, que nuestra cultura ancestral asiática, que por ahí podemos compartir con los demás países de nuestro continente, se ve invadida, ¿por qué? Por Occidente y sus costumbres, ¿no? La democracia, el comunismo, lo que fuere, pero no. Acá tiene que ser, depende de lo de nosotros. Claro que en un inicio, si bien esta idea por ahí tuvo que tener ciertas buenas intenciones, en un momento los japoneses sí dijeron, oye, con esta idea podemos como que meternos un poco, ¿no? Dentro de estos países y, y utilizar obviamente sus recursos, que es al final lo que has mencionado, que necesitamos pero obviamente esta idea al final pues no llegó a tener tanta popularidad en los demás países, tanto que a la gran esfera de coprosperidad le decían la esfera de la copobreza, para pues que te des cuenta, ¿no? Lo mal que iban las cosas. Pero más o menos nos damos cuenta en este caso, sí, el afán expansionista de, de Japón. Y que obviamente en algún momento, como te comenté creo al comienzo del programa, iba a chocar no solo con Estados Unidos, sino también con las otras potencias que tenían territorios en esta zona. Entonces esta es la encrucijada de Japón, ¿no? ¿Qué hacer aquí? O sea, tengo que obtener estos recursos que están aquí a disposición en todas las zonas sureste de Asia, pero, pero, perdón, sureste de Asia, pero, o sea, al mismo tiempo de repente voy a tener que enfrentarme con Reino Unido o con Estados Unidos. ¿Qué hacer en este momento? Así que
1: las cosas se empiezan a poner un poco, un poco ahí complicadas. Complicadas y de hecho que esto ya lo que alimentaba y lo que hacía ver es de que iba a estallar de todas maneras un conflicto. Eh, a ver, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a cuando se estudia este tipo de conflictos y más concretamente la Segunda Guerra Mundial a tener cuidado sobre cómo vemos la historia, ¿no? porque como ya sabemos uno de los, de los dichos más populares durante la historia es que la historia la escriben los vencedores. Pues bien, hay que tener cuidado también con el discurso con el que hemos aprendido la Segunda Guerra Mundial para ver realmente de que, claro, eh, si bien el ataque que se realiza Pearl Harbor, del que vamos a hablar en el siguiente bloque, eh, se realiza de una manera sorpresiva y lo adelantamos sin declaratoria de guerra previa, en realidad, en realidad, eh, Estados Unidos era muy consciente de que con la postura que ellos iban tomando, Japón ya no tenía a dónde más ir, ¿no? Por, qué? Por la vía diplomática, Claro, porque cuando se produce toda esta situación y Japón está contra las cuerdas, entonces se empiezan a realizar conversaciones de índole diplomática entre Estados Unidos y Japón. ¿Con qué? Con el fin de llegar a un acuerdo. Pero Japón es muy eh, muy muy duro o muy estricto en el sentido de que eh, existían puntos esenciales de, de, de para para iniciar siquiera las negociaciones por las que ellos no iban a transar. Uno de estos puntos era justamente que Japón salga de la, de la, del Tratado de Tripartito. Uh -huh. Pero Japón no se planteaba esa situación. Entonces, eran unas conversaciones que parecía que no iban a llegar a ningún lado. Eh, y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque se re, se, existen muchas reuniones en el seno del, del Imperio Japonés. Y aquí se plantean dos cuestiones. En primer lugar, en primer lugar el Imperio Japonés es consciente... Eh, cuando ya empiezan a elaborar sus planes de, de una guerra contra Estados Unidos es consciente de las limitaciones que tiene el mismo imperio japonés si se enfrenta en una guerra franca con Estados Unidos es uh -huh. más hay muchos militares dentro de la, de, las armadas, de la Armada Japonesa que son conscientes que si entran en una guerra, van a perder. Y esto, esto Jorge, disculpa ellos... que, te, que te corte, sí, pero dime. es bastante
0: importante saber porque uno cuando normalmente lee este, o estudia sobre la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico, ve la, la actitud que toman los japoneses frente a la guerra, sobre todo luego de Pearl Harbor, y puede pensar, estos los japoneses de repente sí pensaban que podían ganar la guerra, lo cual no era del todo, como dices, correcto. Había muchas voces dentro de la, del ejército japonés, de la Armada también, que sabían... ...por ahí podemos, con este ataque a Pearl Harbor... ...que se dio después de lo que estamos mencionando ahora... ...podemos, por ejemplo, como que... ...encontrar por ahí una opción para poder... ...de repente ganar la guerra. Pero no es que con esto va a ser un ataque que vamos a empezar... ...y vamos a poder vencer definitivamente a los Estados Unidos. No. Ellos sabían que en realidad... En, en realidad, de tener una guerra con Estados Unidos era enfrentarse a un monstruo del que muy probablemente, el que muy probablemente los siga a vencer, a diferencia de la actitud, como te digo, muy nacionalista, muy patriótica y que incluso llega a más de los mismos japoneses durante la guerra, ¿no? O sea, para tenerlo en cuenta, bastante eso también.
1: Mira, para darnos una idea, el almirante uh -huh. Isoruko Yamamoto, Ajá. que fue... Almirante y además comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa, ah, yeah. dijo lo siguiente sí, sí. en algún Ajá. momento. Yeah. Mira, dijo: Durante los primeros seis o doce meses, perdón, durante los seis, durante los primeros seis o doce meses de guerra contra los Estados Unidos y Gran Bretaña, causaré estragos en todos sus flancos y conquistaré una victoria tras otra. Para entonces, si la guerra continúa después de ese tiempo, no tengo ninguna expectativa de éxito. Nos damos eh, cuenta. Se ha, sí. se ha recogido que, que además eh, el personaje de Isoruko Yamamoto ha sido muy representado en películas y todo ello, que en realidad las expectativas que él tenía eran bastante nefastas. ¿no? Él, y A ver, los japoneses no eran ningunos tontos. Los japoneses entendían algo que, que se entendía en ese momento y que se entiende ahora. Eh, que eh, la proyección de, de la industria japonesa no tenía ninguna comparación con la proyección de industria de Estados Unidos tal y como se vio. Porque cuando Estados Unidos entra a la guerra y dedica toda la industria a producir armamento a, a, armamento y vehículos militares y artillería y todo ello, no hay, no hay forma. O sea, Japón no hay forma de que pueda competir contra uh -huh. Estados Unidos en frente a eso. Es por eso que eh, Yamamoto es muy claro y dice... Podré conseguir victorias los primeros meses, pero si es que la, si es que la guerra continúa, agárrense porque no claro. existe eh, seguridad de que realmente sigamos ganando.
0: Es, es, Resumiéndolo tal vez este, claro, de, una, de una forma muy simple, de repente ponte que por cosas de la vida te tienes que pelear con alguien que pesa el doble y mide el doble que tú. Y te tienes que pelear sí o sí. Sabes que no le vas a ganar, que salvo que ocurra un milagro no le vas a ganar, pero bueno, plantea su estrategia diciendo voy a hacerle daño en lo más que pueda, de repente me da un tiempo de escaparme o de, de alargar la pelea, ¿no? Es, creo yo, lo que
1: pasó en este caso. Sí, así es. Así que, bueno, eh, estas eran las circunstancias y, y, como te decía, muy interesante esta etapa que todavía no llegamos a Pearl Harbor. Pero en el sentido de las discusiones que se dan dentro del imperio japonés entre ministros, además se da cambios de, de ministros, aquí entra a tallar uno un personaje que va a convertirse en primer ministro, que es Tojo no me acuerdo su, su nombre. Si, si y, de, de, y de Toyo, o Tojo bueno, no sé. Ah, ya. Bueno, Tojo Toyo. <risa> ya, toyo eh, suena como él... a Damián el Toyo, ¿no? Pero bueno... <risa> Eh, eh, suena como al aliñado de Toyo, que, que, que es una no, comida señor. tradicional en, en Piura. Bueno, Ahí está. Ya, de eh, de Per Harbor a Piura, bien, sí, sigamos. De Per Harbor a, a, a Piura, Catacaos. Bueno, <risa> él es eh, además un protagonista principal de la invasión de Manchuria, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si está bien pronunciado, ¿no? no y de bien, la, bien. del establecimiento de este gobierno a título del de Manchukuo. Sí. Eh, y él es una de las alas más radicales dentro de Japón. Que, que motivan a que se vaya de todas maneras a una guerra. O sea, él dice: No, vamos a defender nuestro honor. Aquí se, se utiliza mucho esta palabra, ¿no? En, vamos en Japón a defender es, nuestro honor. Sabes, que, él... que es algo que está sí, muy claro. en alto ese tema, sí. Claro, entonces no es posible ¿no? Y, y tenemos que ir de todas maneras a la guerra, qué sé yo. Entonces, él es uno de los, que, de, de los promotores y en su momento, eh, el emperador Hirohito lo va a nombrar primer ministro. Cuando Estados Unidos ve que Tojo es nombrado primer ministro, entonces dice, uy, cuidado, si, si está nombrando primer ministro al hombre más radical de Japón, entonces uh -huh. ya sabemos lo que se nos viene. no sí. o sea, De todas maneras, la guerra es inevitable. Ahora, eh, paralelamente, se hacen dos cosas. Se manda a una, a, a una misión, se manda una misión diplomática de Japón a Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo, aparentemente, y al mismo tiempo, se recomienda y se le pide a Yamamoto que realice un plan de ataque para ver cómo se puede atacar a Estados Unidos y cómo puede iniciarse la guerra. Y las uh -huh. dos cosas se hacen al mismo tiempo. Eh, bueno, eh, al mismo tiempo entre comillas, ¿no? Porque primero es el plan que ya se está estableciendo. Incluso cuando la misión diplomática viaja a Estados Unidos, la flota japonesa empieza a moverse. Eh, entonces justo esto es una cosa muy interesante, ¿no? Porque Estados Unidos ya había podido descifrar algunas cosas de la comunicación de Japón. Claro. Entonces, cuando la misión diplomática, antes de que llegue a Japón, ya los estadounidenses saben de que la flota japonesa ha, par ha zarpado, pero no saben a dónde. Exacto. Entonces... Ya esto como que predispone a que las conversaciones pues no sean no sean del todo buenas, ¿no? Eh, y esto es lo que nos encontramos y a partir de aquí se va a realizar una, una serie de reuniones, incluso esta comisión se reúne con el propio presidente de Estados Unidos, con Roosevelt, uh -huh. eh, pero... No llegan a ningún acuerdo. Mencionaste algo de la flota japonesa que le llamaban la flota
0: combinada, ¿no, Jorge? Bueno, en realidad, ¿por qué tiene este nombre tan curioso? De repente se preguntará uno, flota combinada. Porque era una mezcla de la flota permanente, que era la flota con los mejores barcos de la armada japonesa, y la flota occidental, que eran unos barcos como de refuerzo, no tan modernos, pero se juntaban, y esa es la llamada flota combinada, ¿no? Como el combinado, Ajá. combinado, así de esa forma. <risa> pero <risa> la bueno. La flota combinada. Claro, ¿no? Y luego, bueno, ya volviendo al tema este de la tensión pues, que había ya entre Japón y Estados Unidos previo al ataque a Pearl Harbor, es que hay estos intercambios diplomáticos, ¿no? Y este, en este caso una persona muy importante del lado de Estados Unidos va a ser el secretario de Estado Cordell Hall. Si está bien pronunciado. Eh, se escribe Hull, si quieren buscarlo, ¿no? H-U-L-L. -l. Y en este caso se reúne con algunos diplomáticos japoneses, pero eh, en este momento es que entre tantos intercambios, pues, de notas y de, y de cartas, qué sé yo, documentos que normalmente se ven en estos ámbitos, es que finalmente él les envía una nota llamada la nota Hull, que justamente tiene cuatro puntos muy importantes, que es lo que pide él a Japón, o Estados Unidos le pide a Japón, para poder continuar o hacer las negociaciones para
1: evitar, justamente, llegar a un punto en el que tenga que ir a la guerra. Sí, de hecho, lo que pasa es que eh, quien es enviado por el imperio japonés es el diplomático Saburo Kurusu. Ahí está. Y él conversa con Toho antes de, de, de partir de Japón y Toho le dice, mira, haga todo lo posible y regrese con un acuerdo. Así, uh -huh. literalmente. Sí. Eh, claro que el ataque ya se estaba preparando, pero una vez más, Japón, dentro de lo posible, que supuestamente quería evitar no y a ver si llevar a un acuerdo que era casi imposible. Eh, se reúnen todo y exactamente tú tal y como lo dices... Eh, eh, Hull, el, el secretario de Estado Les entrega la famosa nota Hull Que muchos sostienen De que es causa casi eh, Previa a, al ataque a Pearl Harbor Lo que pasa es que antes de ello eh, La misión diplomática japonesa Había ido con dos planes, ¿no? Un plan en el que casi no, no ofrecían nada Sino que trataban de llegar a un acuerdo Y un plan B en el que decía muy bien Si ya tanto no quieren, al menos Desocupamos Indochina, ¿no? Con la promesa de no volver a tomarla uh -huh. Pero Estados Unidos en la nota Hull es una nota muy muy dura y prácticamente eh, según los entendidos es una nota que empuja a Japón a la guerra, ¿no? Porque le ofrece, o sea, no solamente las los cuatro cuatro condiciones básicas para que para que Estados Unidos y, y, y Japón lleguen a un acuerdo, sino que en la nota jul le dice muy bien. Pero no solamente vas a llegar a un acuerdo conmigo, sino no solamente va a ser un acuerdo eh, bilateral, sino va a ser ahora un acuerdo multilateral, porque tienes que firmar también un acuerdo con otros países, que son básicamente las colonias que Japón ya tenía previsto ocupar o que había ocupado en cierto momento. Y la misión diplomática pues no estaba lista para eso, no no, estaba, no, no, no tenían permitido nada de eso. Y bueno, la nota Hull se presenta, esto fue el 26 de noviembre de 1941 y cuando llega esto a los japoneses, pues los japoneses dicen, bueno, ya está, no, ya no hay forma. Está ya y, no
0: hay no sí. claro. Y no es que dijeron, bueno, ya no hay forma, entonces vamos a empezar a iniciar el plan para el ataque a los Estados Unidos. No, ellos ya lo estaban haciendo desde antes. Claro, Tanto así sí, que en octubre... Sí, sí, sí casi un mes antes, el 20 de octubre el alto mando de la armada japonesa, ojo el alto mando, no el emperador Hirohito el alto mando aprueba el ataque a Pearl Harbor o sea, ya tenían definido dónde podían atacar y de qué forma y bueno, aún les faltaba todavía el permiso de, del men, pues, ¿no? del emperador, que justo este, eh, como te decía Jorge, ahora se le conoce como el emperador Showa, me parece porque según mm. los japoneses este, ese es un título honorífico, o sea, si el emperador está vivo, se le llama Hirohito, pero cuando muere hay que llamarlo de otra forma, creo que es una falta de respeto ah, y llamarlo yeah, yeah. como tal, ¿no? Pero estoy seguro que nuestro amigos japoneses entenderán que nos complicamos un poco con dando nombre. Así que, bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Además que hay escuchas en Japón, ¿eh? Así que sí, sí, saludos por, saludo. por ahí seguro que nos van a escuchar. Para la gente eh, brava bueno. ahí en Osaka, así
0: es, sí, sí. <ríe>
1: sí. Y efectivamente el emperador Hirohito... Eh, ratifica la, la uh -huh. bueno, confirma, se, digamos, que sale el ataque una, ¿no? una especie de conferencia imperial, claro confirma ya el ataque a Estados Unidos ¿no? la decisión de entrar en guerra, incluso un día antes me eh, parece que se reúne con sus ex primeros ministros un poco para comentar el tema y las, las opiniones son encontradas no en realidad las o sea, a ver eh, habían muchas voces sensatas en Japón que decían no vamos a la guerra, cuidado cuidado que por, por perseguir un, un triunfo inmediato nos vamos a comer una vergonzosa derrota más adelante. Uh -huh. Pero, la, ¿cuáles fueron las voces que se impusieron? Las voces que decían, no, si ya estamos en estas condiciones y, y, y Estados Unidos nos quiere imponer un tratado vergonzoso, pues moriremos en el intento de defender nuestro honor. O sea, a ese nivel se llegó. Sí. Y entonces... Eh, se realiza esta conferencia imperial el 1 de diciembre y se decide, no, ¿saben qué? Vamos a realizar el ataque eh, de una vez por todas. Eh, de una vez por todas, ya para esto, eh, la este, la marina de la, del, del, del imperio japonés, no sé si se llama así, que ya había zarpado y uh -huh. ya estaba en alta mar, hasta entonces no sabían tampoco cuál era el objetivo. Claro, Ojo sí. con eso. Uh -huh. eh, ellos habían realizado entrenamientos, además en, en, en el propio Japón, en zonas parecidas a Pearl Harbor, que tienen una profundidad de, de agua baja. Sí, sí. Eh, Incluso no se sabía, en primer momento se pensó de que no se podían utilizar torpedos, luego se tuvieron se hizo que una mejorarlo, modificación ¿no? para... Sí. Claro, tuvieron que mejorarlos y entrenar a los pilotos para, para, para volar más bajo. Porque, ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que si los si se utilizaba de la manera tradicional los torpedos, eh, se iban hasta el fondo y no pasaba nada, no, no llegaban claro, a los por la profundidad
0: del agua, que era, que era poca, claro.
1: Exacto. Y es así que termina decidiéndose eh, que se iba a realizar el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Pero ya de los detalles en concreto lo conversamos en el siguiente bloque. Hispanoamérica Radio orgullosos
0: de nuestro folclore. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos
1: en nuestro Patreon Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas en nuestro caso nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Y recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde en Hispanoamérica Radio, además de buscarnos en las distintas plataformas de podcasting donde están todos nuestros capítulos de todas nuestras temporadas. Así es. Y bueno, llegamos a las primeras horas del 7 de diciembre de
0: 1941, ya cuando ocurre el ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor, que primero para situarnos un poco, Pearl Harbor es una bahía, si tú la ves es una bahía eh, que tiene una pequeña abertura hacia el mar, hacia el océano, que está ubicada en la isla de Oahu, que es una de las principales del archipiélago de Hawái, que sí es, lo hemos escuchado seguramente todos en algún momento, está en medio del océano Pacífico, y está bastante cerca de la ciudad de Honolulu, que es la capital pues de Hawái. Y en este caso, el 26 de noviembre del 41, mire, el mismo día en que Estados Unidos hizo entrega de la nota Hull a los diplomáticos japoneses, es que parten desde las Islas Kuriles, la isla Iturup. Las Islas Kuriles son unas islas que está, estuvieron en disputa, y todavía lo están, entre Rusia y Japón. Ojo con eso, hasta el día de hoy permanecen bajo administración de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, pero Japón todavía reclama algunas de ellas como parte de su territorio. Pero bueno, en este caso de la isla Iturú, parte de las Islas Kuriles, es que parten seis portaaviones japoneses. Y recién en ese momento, Jorge, es que se les dice a los tripulantes de, esta, de estas embarcaciones y también a los pilotos que van a manejar los aviones. ¿Saben qué? El objetivo este, de, este, de este ataque que vamos a hacer es Pearl Harbor. Recién ahí se los dicen. Para esto habían reunido los japoneses un total de 408 aviones de combate. Imagínate la cantidad tremenda, ¿no? 360 de ellos. Eran para atacar en dos oleadas y 48 restantes eran para defender a estos otros 360, ¿no? Y le dijeron, ¿saben? Acá en este ataque tiene que centrarse ¿en qué? En dos tipos de buques, en los acorazados y en los portaaviones estadounidenses. Aunque lo que es cierto es que, ya como lo mencionaste también hace un momento, algunos de los portaaviones o prácticamente todos los portaaviones estadounidenses de la flota del Pacífico no estaban en Pearl Harbor, estaban diseminados todavía por ahí por el Océano Pacífico, ¿no? Entre ellos están el Lexington, el Enterprise y el Saratoga.
1: Sí, lo que pasa es que estaban realizando maniobras, ¿no? Claro. y ¿Qué, sí. son, o sea, eh, ¿qué son las maniobras? Bueno, distintos ejercicios que realizan, movimientos,
0: qué sé Creo yo. Creo que uno de ellos estaba eh, incluso transportando aviones hacia otra isla, ¿no? Incluso también. Claro, o sea, no
1: entonces no, no no, estaban. De todas maneras, hay que tenerse en cuenta, Daniel, de que en esta época del entendimiento de las guerras navales se pensaba que la fuerza principal de las marinas y de, uh -huh. y de, la, de las fuerzas navales, una vez más, de, de los ejércitos en el mundo eran los acorazados. Claro que o sí. O sea, lo que se pensaba en ese momento era que quien tuviera la mayor cantidad y la mejor tecnología con los acorazados iba a poder ganar los mares. o sea Esa era la idea concreta en ese entonces. Eh, y y e importa mucho, además, para entender por qué es que ¿Por qué luego se va a dirigir el ataque japonés justamente a los acorazados? ¿no? Uh -huh.
0: Y no a los portaaviones que obviamente los japoneses seguros sabían que no iban a estar ahí en el momento del ataque en Pearl Harbor, pero dijeron vamos con todo de todas maneras y centrémonos en los acorazados y por ahí en los portaaviones y nos encontramos quizá uno. no. Pero bueno, aparte de esto, habían dos este, portaaviones, Jorge, que estaban en camino a Pearl Harbor, pero estaban todavía muy lejos, cerca de los Estados Unidos. Eran el Hornet y el Yorktown. Pero bueno, así incluso también lo que los japoneses mandaron, que fueron cinco submarinos. Y cada submarino mandaba un mini submarino para poder entrar a Pearl Harbor, que como te digo es una bahía con una abertura estrecha para entrar. No cualquier buque incluso puede entrar, no sé cómo será ahora. Y bueno, estos partieron desde la zona de Kure, que está al sur de Hiroshima, en el mismo Japón. Pero bueno, así llegamos entonces a las primeras horas del día 7 de diciembre del 41. ¿Qué pasó? A las 3 y 42 de la mañana cuando todavía estaba oscuro obviamente, los estadounidenses descubren los cinco minisubmarinos de los japoneses ahí que están queriendo meterse a Pearl Harbor, ¿no? Y logran hundir dos de ellos, porque ya ven, uy, nos van a atacar los japoneses, vamos a, a, a responder. Logran hundir dos de estos minisubmarinos entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Mira, tuvieron que pasar algunas horas. Otro de los cinco minisubmarinos encalló, otro fue dañado y los japoneses lo abandonaron y otro simplemente desapareció, nunca más lo encontraron al parecer. Algunos dicen que logró entrar a Pearl Harbor,
1: pero bueno, la cosa es que no lo, no lo hallaron. Es en estas circunstancias que, ya habiendo partido el, el ataque prácticamente, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Nos trasladamos un momento a Washington mientras, mientras la flota japonesa está ahí haciendo sus, sus primeros movimientos. Uh -huh. No pasaba nada. <ríe> porque no pasaba nada porque Japón no le había entregado ninguna declaratoria de guerra. Claro. Sin embargo, ese mismo día... Eh, mediante, mediante mensajes cifrados se le envía a la, a la embajada japonesa un comunicado de 14 puntos eh, que tenía que entregar la misión diplomática japonesa a, a Estados Unidos, con el fin de que de romper ya las negociaciones. Ojo, uh -huh, uh -huh. en Exacto. este en esta nota no se hablaba de declaratoria de guerra. Así es. Ojo, solamente se, se decía de que llegaban a un fin las negociaciones en el, en el sentido y además por las razones por las que no habían llegado a ningún acuerdo. ¿Pero qué es lo que pasa? que como ya habíamos dicho, parte de la comunicación japonesa, los Estados Unidos ya la tenían identificada. Entonces, ellos reciben el mensaje en, en horas de la mañana. Además, hay que tener en cuenta una cosa que creo que no le hemos dicho a Daniel, uh -huh. que las horas son distintas. Sí, ojo, es el ataque a Pearl Harbor fue a las 7 de la mañana, pero... Eh, en Estados Unidos, en Washington, no era la misma hora. Era al mediodía, creo. la Más o menos, ahí. Ya, entonces, eh, es decir, en, en la madrugada de Pearl Harbor y en la mañana de, de Washington, eh, ellos en Estados Unidos se dan cuenta del mensaje. Logran traducir cierta parte del mensaje, pero además de que, de que logra descifrar parte del mensaje, es decir, el mensaje de los 14 puntos ya ellos ya entendían, pero a la par de eso, ellos también mediante su inteligencia, habían logrado rastrear comunicación de la propia armada imperial japonesa en la que se comunicaba que eh, probablemente se iba a realizar un ataque. Es decir, para ese, para ese momento Estados Unidos ya sabía de que muy probablemente se iba a realizar un ataque. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en la embajada japonesa también trabajaban estadounidenses, uh -huh. que eran los que normalmente redactaban los documentos. Pero ese día, dadas las especiales circunstancias, eh, se les pide al personal estadounidense que se retire, claro. usted, y solamente se queda personal japonés, y tuvieron problemas para, de, para realizar el cifrado, el mensaje cifrado y todo ello, uh -huh. y al final se demoraron más de la cuenta y se lo llevaron como a las 2 de la tarde, creo, no, no recuerdo bien, a Washington, pero ¿qué pasaba a las 2 de la tarde? Que ya para ese momento Pearl Harbor estaba siendo atacada, entonces, cuando llegan a misión diplomática con el documento y se lo entregan a, a, a Hull, eh, los recibe el superfrío, mira el documento y les dice lo siguiente. En mis 50 años de servicio público, no he visto un documento más plagado de falsedades y distorsiones. Infames falsedades y distorsio distorsiones a una escala tan monumental que nunca imaginé hasta hoy que algún gobierno del planeta fuera capaz de manifestarlas. Oh. Ojo que para est este momento, como te digo, ya se sabía del ataque que había empezado hace... Hace minutos. Eh, y bueno, es eso. No, claro, es que
0: como tú dices, no o sea esta falla este retraso que tuvieron los japoneses en transmitir su mensaje, pues hizo de que realmente el ataque a Pearl Harbor fuera totalmente sorpresa, por lo que se ve, o sea, distinto hubiera sido que hubieran llegado a enviar el mensaje a tiempo y dijeron, uy, nos van a atacar, y Japón ahí empezara su, su arremetida en Pearl Harbor y dijeran, bueno, entre comillas les avisamos, pero bueno, no, no se dio en este caso por este error del destino, Dios, quien quiera, quien quiera cre creer que fue el que se encargó de esto. Pero bueno, volviendo a Pearl Harbor entonces, a las 7 de la mañana, por ahí más o menos, ya cuando había amanecido en este lugar del, del mundo, del Océano Pacífico, ¿qué pasó? Es que los radares de los Estados Unidos empiezan a detectar los aviones de los, de los japoneses, o sea, ya empiezan a ver, uy, se acercan varios aviones, pero ¿qué pasó? Los confundieron, por lo que parece, con aviones propios de ellos, de su propia Fuerza Aérea, que estaban volviendo a la isla de Oahu en Hawái, así que no le tomaron tanta importancia. ¿Pero qué pasó? Entonces algunos aviones japoneses se cruzaban con algunos estadounidenses y empezaban a derribarlos, ¿no? Alguno que otro. Y finalmente, a las 7 y 48 de la mañana, es que 183 aviones conforman la primera oleada de ataque sobre la isla de Oahu y también sobre Pearl Harbor. En este caso, estos 183 aviones se dividieron en tres grupos, entre cazas y bombarderos, ¿no? que son unos tipos de aviones de guerra. Los bombarderos están diseñados más que nada para hacer bombardeos, como su nombre lo dice, sobre objetivos en tierra, mientras que los cazas sirven para cazar aviones ¿no? enemigos. Por eso este nombre. El primer grupo, que era conformado por bombarderos, eh, iba a atacar que portaaviones y acorazados Todo lo que encuentren, atáquenlos. ¿no? El segundo grupo, también conformado por bombarderos, iba a atacar la isla Ford, que es una isla pequeña que está justo al centro de la bahía de Pearl Harbor, y el aeródromo Wheeler, que está al centro de la isla de Oahu, lejos del mar, pero es donde había una gran cantidad de aviones cazas estadounidenses. Y, y también llegan a atacar el aeródromo Bellows, que está al este de la isla de Oahu, un poco lejos de Pearl Harbor. Finalmente, el tercer grupo de casas, en este caso japoneses, uh, atacan la isla Ford, los aeródromos Wheeler y Hickam que este está al lado justo de Pearl Harbor, y también la zona del de suroeste y el este de la isla de Oahu. En este, esta primera oleada fue seguida por otra segunda, más o menos a las 8 y 40 de la mañana, de 171 aviones, que estos sí se van a centrar sobre todo en atacar la base de Pearl Harbor. Eh, y van a atacar, bueno, el primer grupo, porque eso también dividido en tres grupos, esta segunda oleada, los aviones y los hangares en la isla Ford, que está en medio del Pearl Harbor, como lo dijimos, y en los otros aeródromos de este lugar. También va a haber otro segundo grupo de bombarderos que va a atacar esta vez los portaaviones y los cruceros, que son otro tipo de buques de guerra, y un tercer grupo de aviones tipo caza japoneses va a atacar, al igual que el anterior tercer grupo de la primera oleada, los aviones, los aeródromos y gran parte de la isla. Pero al final estos dos grupos se iban a encontrar ¿dónde? En el mismo Pearl Harbor, en donde iban a atacar obviamente a todos los buques de guerra que encontraran y que sean grandes y que sean importantes. Tanto así que finalmente los daños que resultan tener, pues, tal vez en un primer momento, Jorge, puedes decir, pucha, mira cuántos buques les dañaron y por ahí le hundieron a los estadounidenses, pero no necesariamente resultó así. Es por eso que queríamos discutir también qué tan exitoso fue este ataque a Pearl Harbor. Porque mira, en este caso, los daños que sufrieron los estadounidenses fueron los siguientes. Tenían ocho acorazados. De estos ocho acorazados, uno fue totalmente destruido, el acorazado llamado Arizona. Y siete de ellos, si bien quedaron dañados, fueron reparados posteriormente y volvieron a prestar servicio entre los años 42 y 44. O sea, de ocho acorazados, uno sí lo volvieron totalmente inservible. Luego había un buque escuela, que era un ex acorazado que sí fue totalmente destruido, pero luego también habían tres cruceros, tres destructores y tres buques auxiliares. Todititos fueron dañados, pero al final los repararon. O sea, al final solo dos buques... De este total de más o menos, ¿cuántos son? ¿15 más o menos? Eh, solo uno quedó totalmente inutilizable, el resto pudo ser reflotado y reparado en su momento. Lo que sí quedó con bastante daño fueron los aviones. De, cuatro, de más de 400 aviones que había en, en Pearl Harbor, 188 fueron destruidos y 159 fueron dañados, y de todos la mitad estaba en tierra, ¿por qué? Porque el ataque fue tan sorpresivo que en realidad unos poquitos aviones nada más, creo que ni siquiera 10 o 20, llegaron a despegar para poder este, defenderse de los japoneses. Todos estaban digamos que estacionados en sus hangares, en tierra, y ahí fueron, fueron blanco fácil para los aviones de guerra japoneses que los bombardearon con todo y es por eso que sí hubo esta pérdida tremenda de, de aeronaves del lado estadounidense. O sea, para de repente ir anticipando un poco alguna conclusión, es que esto pudo retrasar el, la actuación de los Estados Unidos en la campaña de, de, la, del Pacífico, pero obviamente no sirvió para aniquilar la
1: flota. Sí, eh, bien interesante, ¿no? Porque claro... Eh... Nosotros pues actualmente vemos en las películas, además hay una película que se llama la película de Pearl Harbor, sí. que es muy romántica, <risa> eh, pero que tiene unas precisiones históricas realmente brutales, eh, en la que pues... En, en el mal sentido de la palabra. El, en el mal sentido de las palabras, eh, de la palabra, que, que claro, eso fue un, ataque, fue un ataque brutal, claro que fue un ataque brutal, uh -huh. eh, pero ya luego viene la discusión de que si esto realmente significó eh, o sea, si realmente Japón cumplió con el objetivo cuando realizó su ataque, ¿no? Y uno tiene que preguntarse cuáles eran realmente los objetivos de Japón. Y, a ver, tal y como lo mencionamos... Eh... Japón era muy realista al momento de ver la guerra y lo que ellos querían era dar un golpe importante a Estados Unidos que lo neutralice para ellos poder asentarse en los territorios que necesitaban asentarse para obtener las materias primas que requerían justamente para convertirse en la potencia que ellos querían y que Estados Unidos les había cortado el caño y que después, como Estados Unidos había quedado muy mal y Japón se había apostado bien en el Pacífico, lleguen a un acuerdo. Porque lo que Japón quería es que en algún momento Estados Unidos se rinde y llegue a un acuerdo. Lo que pasa es que fue un error importante porque eh, Estados Unidos nunca se rindió y desde el momento en que se ataca a Pearl Harbor y que además al día siguiente a Roosevelt sale y, y declara, bueno, el Congreso en realidad declara la guerra a Japón, o sea, a partir de ese momento a Estados Unidos no le interesa llegar a ningún acuerdo con Japón sino convertirse ya ahora sí en la potencia mundial. o sea Ya que nos vamos a entrar meter en la guerra, pues nos vamos a meter con todo. Y es muy sintomático que al día siguiente nada más, el 8 de diciembre, después del ataque de Pearl Harbor, Japón... Invade Tailandia, uh -huh. ojo con esto, invade Tailandia y en los próximos, en las próximas semanas empieza a conquistar muchas islas del Pacífico, invaden Malasia también, incluso ocupan una base naval en Singapur, eh, los japoneses pues se realizan ataques muy exitosos eh, y, 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 y empiezan a expandirse, este, incluso ya empiezan y quieren expandirse a las islas oceánicas también, eh, bordeando Australia, bordeando Nueva Zelanda, es decir... Imagínate, Japón tenía tropas de, en la isla japonesa, tenía, este, había ocupado cerca de las Indias y estaba también cerca de Australia. Imagínate claro. la cantidad de, 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 de expansión que tenía Japón con el fin de asegurarse las materias primas que ellos necesitaban. Bueno, una cosa alucinante. Claro, pero sabiendo que tenía Estados Unidos ahí por el momento neutralizado. Claro, pero aquí viene el asunto, ¿no? Eh, y al final, después del ataque... Realmente cumplió con, ya, vamos a, a hacer más concreto, el objetivo de destrozar al, a, a Estados Unidos como ellos querían. A ver, el ataque fue sorpresivo, fue muy sorpresivo. Y aquí vamos a responder también, eh, y ya lo analizaremos en nuestras conclusiones finales, pero aquí personalmente yo voy a responder el punto sobre si Estados Unidos sabía o no el ataque a Pearl Harbor. Como ya lo hemos escuchado durante el episodio, Estados Unidos sabía que Japón los iba a atacar. Uh -huh. Lo que pasa es que Estados Unidos pensó que el ataque iba a ser en Filipinas, en el mejor de los casos. o sea En ningún momento ellos pensaron que Japón los iba a atacar en Hawái y menos aún en Pearl Harbor. No tenían ni idea. Eh, por ahí de repente alguien se le habrá ocurrido, ¿no? Y dice, bueno, de repente pudo ser, ¿no? Además uh -huh. lo, ese, ese punto lo deja ver. Hay una película que está en Amazon Prime que se llama Midway, creo eh, Que más o menos lo deja ver así. Pero no es que ellos exactamente... O sea, no, no es, como, no es como, como se dice de que Estados Unidos concretamente sabía que ese día Japón iba a atacar Pearl Harbor y aún así se dejó atacar. No era así, porque eh, ¿quién va a querer perder a sus acorazados? Claro, tú dirás después, no, pero no los perdió todos. Bueno, pero ¿y qué ibas a saber si los perdía todos o no? no? Porque si el ataque era aún más exitoso, los perdía todos. Pero además, aquí viene el punto, que... Eh, dentro de la sorpresa que realiza Japón al realizar el ataque de Pearl Harbor comete, creo yo, el pecado de la prudencia obviamente que la prudencia no es pecado pero quizás mm. en estas circunstancias debió ser un poquito más avesado uh -huh. debió ser un poquito eh, eh, más arriesgado
0: debió intentar más o sea, mencionó... no solamente llegar a, a los objetivos a los que tuvo sino, oye, estamos acá de repente vamos por más Exacto,
1: porque tú has mencionado dos oleadas y en realidad ya se estaba preparando la tercera oleada. Y cuáles eran los objetivos de la tercera oleada una vez que se, se había eh, hundido la embarcación, se había destrozado aviones y, y algunos puertos secundarios era ir directamente por eh, las reservas de combustible que estaban en Pearl Harbor. Actualmente se menciona de que si si si, la, si los combustibles que estaba o si el combustible que estaba ahí estacionado en Pearl Harbor era destruido por Japón Probablemente esto le iba a significar a Estados Unidos un retraso de dos años en la Guerra del Pacífico. Y sin embargo, quien estuvo a cargo del ataque, que como hayamos dicho, quien lo, quien lo, quien lo planeó fue eh, Isoruko Yamamoto, pero quien estuvo a cargo en sí mismo del ataque a Pearl Harbor fue el el vicealmirante Chuichi Nagumo. Pues Nagumo, después de ver los dos ataques y fue pues, una, una cosa brutal, ¿no? Digamos por fin, hemos, los hemos golpeado y qué sé yo. Vicealmirante, ¿podemos realizar el tercer oleada? No. ¿Saben qué? Hemos realizado nuestro ataque. Yo creo que en estos momentos, pues, ya no, ya no es prudente realizar un tercer ataque. Porque, miren, claro, el, la segunda oleada ha sido. tiene más bajas, eso significa que los Estados Unidos ya están prevenidos. No, mejor saben qué. Nos mantenemos así y nos vamos. Y nos vamos y lo dejamos esto ahí. Y efectivamente se terminó el ataque de Pearl Harbor en la segunda oleada. Insisto, si hubiese habido una tercera oleada, probablemente con más bajas japonesas, pero destruyendo ya estratégicamente el tema de los depósitos de combustible, pues Estados Unidos ahí sí iba a estar en grandes problemas. Eh, y claro... Eh, este es el otro tema ¿no? Eh, que algunos dicen no, pero Estados Unidos sí sabía del ataque y por eso es que mandó a sus portaaviones lejos y lo que les adelantábamos el tema es de que bajo la mente o en la mente de los militares de los marinos eh, de los políticos y de todos en, de 1941 los portaaviones eran eh, objetivos medianamente importantes pero secundarios porque todo se pensaba que estaba a cargo de los acorazados. Recién los, los portaaviones van a ganar protagonismo a partir de la siguiente gran batalla después del ataque de Pearl Harbor cuando Estados Unidos se recupera un poco, que es eh, la Batalla del Mar del Coral. Y ya se confirma totalmente en la Batalla de Midway. ¿Por qué? La Batalla del Mar del Coral, que no nos va a dar tiempo para hablarlo, pero es sumamente interesante, la Batalla del Mar del Coral es la primera batalla naval en la que embarcaciones navales no se pueden alcanzar, o sea, no se ven, no se ven, o sea, porque cuando nosotros nos imaginamos una batalla naval, pues nos, nos imaginamos pues a grandes embarcaciones lanzándose cañones, no lanzándose artillería, claro. en la batalla de Mar del Coral los portaaviones están, pero no se pueden ver porque están muy lejos y las distancias de artillería simplemente no les dan. ¿Qué es lo que pasa? Que es una batalla naval en la que, se, en la que solamente se desarrolla en el aire, porque los portaaviones lanzan los aviones y todo se desarrolla en el aire. Eso ese hecho más moderno cambia totalmente la perspectiva de cómo realizar la guerra en, a partir de este momento. O sea, eso lo cambia todo. Antes de eso no se no se, no se pensaba de esa manera. Pero bueno, las circunstancias de Pearl Harbor lo que hacen es, claro, si tienes un problema, y creo que lo conversamos antes de grabar el programa, Daniel, tú me lo comentábamos, si, si tienes un problema, pues hay que buscar la solución. Claro. Si ya no tenías a tus acorazados, pues la solución es vamos a darle mayor importancia a los portaaviones. Y a partir de ahí se les da la, de la importancia de vida a los portaaviones.
0: Claro, es de esta forma en que, mira, el ataque a Pearl Harbor cambió un poco la forma de hacer la guerra, que ya era moderna en esta época, estamos hablando ya casi mediados del siglo XX, pero totalmente dándole importancia en este caso a los portaaviones, estas embarcaciones que son enormes y muy grandes, como su nombre lo indica, porque sirven para que desde allí despeguen los aviones y puedan, en este caso, como ocurrió en la batalla del Mar de Coral o la de Midway, eh, enfrentarse, ¿no? Haciendo prácticamente, ¿cómo llamarlo? Tal vez no decirlo de una forma tan fea inútil, ¿no? El uso, en este caso, de las mismas embarcaciones para ir al choque, para confrontar una contra otra. Eh, pero bueno, ya finalizando lo que es el ataque a Pearl Harbor en sí, las bajas en total fueron 2.335 militares que fallecieron y 68 civiles. Y ojo Jorge, tanto así que la mitad, casi la mitad de las personas que fallecieron en este ataque fue porque por la explosión de la llamada Santa Bárbara del Arizona, del acorazado que fue totalmente destruido. Ahora, la Santa Bárbara también lo hemos mencionado en algún momento en un episodio que tuvimos sobre la guerra del Pacífico. ¿Qué es la Santa Bárbara? Es, es un sí, sí, es sí, un depósito que tienen las embarcaciones, sobre todo, en el que se coloca o bien pólvora o bien artefactos explosivos. Y es allí que cuando explota, obviamente, pues imagínate, ¿no? La pólvora que explota, que revienta, pues puede matar a todo el que está alrededor. Así que, bueno, eso fue lo que finalmente reventó o explotó y causó tantas muertes, ¿no? Más de mil muertes solamente por esta explosión. Y aparte, bueno, hubo 64 japoneses que murieron y en el caso de los heridos hubo 1.143 militares estadounidenses y 35 civiles heridos. Y solo hubo un prisionero, un japonés que fue capturado y que posteriormente se mostró colaborador con el ejército de Estados Unidos, pero esa es otra historia.
1: Esa es otra historia. Además, como también es otra historia, eh, la respuesta de Estados Unidos, que la conocemos a continuación. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, Revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. December 7,
0: 1941. A date which will live. Y como hemos visto la historia es bien conocida al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, bueno, salvando la diferencia horaria que hace que tal vez sea el mismo día, es que Estados Unidos le declara la guerra a Japón y tres días después, el 11 de diciembre de 1941, es que Alemania finalmente le declara la guerra a Estados Unidos, con lo que la Segunda Guerra Mundial finalmente hace honor a su nombre, ¿no? Mundial, un conflicto donde prácticamente todos los continentes se involucran. Sí,
1: bueno, ya la declaratoria de guerra de Estados Unidos era... ya ya no había forma, ¿no? Es decir, eh, Estados Unidos coqueteó además con la guerra en el sentido de que a pesar de que no había entrado oficialmente, eh, apoyaba directamente a Reino Unido con mucho suministro y soldados, pero ya una vez de que de que producido el ataque a Pearl Harbor, eh, al día siguiente nada más el Congreso... Con, no no con votación unánime ojo porque hay una persona una, que se opuso una persona a, a una a la mujer guerra. claro sí sí sí, sí una, Pasa, mujer, una mujer pacifista sí. activista diría yo este pacifista justamente la muy interesante sí, pacifista sí. claro activista pacifista bueno mm. <risa> eh, eh, que eh, Roosevelt pronuncia este discurso con el que hemos iniciado el bloque y, y claro aquí viene aquí viene otro asunto otro de los tantos que ya no nos va a dar mucho tiempo para hablar pero ¿Qué hace Alemania acá? ¿No? ¿Qué hace Alemania acá? A ver, Estados Unidos... a ver, Japón ataca a Estados Unidos. Eh, podemos discutir si fue este, un acto de crimen de guerra o no, porque uh -huh. no, no... No hubo una declaratoria, no hubo declaratoria ni siquiera declaratoria de la intención claro, de, no del mensaje era una declaratoria, como tú dices. Claro. Eh, pero Estados Unidos no le declara la guerra a Alemania. Uh -huh. ¿Y por qué Alemania le declara la guerra a Estados Unidos? Eh, a ver, obviamente que existía un acuerdo tripartito entre Alemania, Italia y Japón. Pero ojo, en el mismo acuerdo, al menos en el lado japonés, decía de que, por ejemplo, Japón no estaba obligado a entrar en las mismas guerras que entraban Alemania e Italia. ¿no? Había una cláusula específica con eso y con eso inclusive, inclusive quisieron negociar con Estados Unidos, no le mm -hmm. funcionó. Eh, Pero ¿por qué Alemania declara la guerra a Japón? Sentido tendría, si es que con la declaratoria de Alemania a Estados Unidos, perdón, Inmediatamente Japón le declaraba la guerra a Rusia, por ejemplo, y uh -huh. atacaba el frente, el frente siberiano. Eh, eso hubiese sido para Hitler excelente, ¿no? Porque ya tienes a una Rusia en dos frentes y prácticamente colapsa. Pero no fue así, ¿no? Entonces no tiene sentido y prácticamente Hitler le da la excusa perfecta a Estados Unidos para entrar a Europa, ahora sí vamos a entrar de verdad. Y, y se produce el desembarco en Normandía y todo lo que conocemos después. Uh -huh. Entonces ¿sí es sin quedar claro, ¿no? ¿Cuáles fueran las razones de Hitler para entrar a la guerra? Eh, bueno, ya es, es parte de la historia. Y eh, Daniel, eh, dentro de todas las circunstancias ahí que nosotros más o menos hemos tratado de delimitar, el tiempo se nos ha quedado cortísimo sí, sí, sí. Eh, para variar, <risa> eh, tú nos tienes y tú nos has traído un dato muy interesante. Así es, hace tiempo me acuerdo haber visto un reportaje
0: en televisión donde mencionaban justo que había un peruano, un diplomático, que había estado, digamos que involucrado un poco en la previa a todo este ataque de Pearl Harbor. Y bueno, buscando uno puede encontrar de quién se trata. Se trata del diplomático Ricardo Rivera Schreiber. Era un diplomático... ...que ya tenía cierta carrera cuando ocurrió todo ese ataque de Pearl Harbor. Él había trabajado por su misma carrera en Londres, en La Haya, en Oruro, en La Paz y entre, otros, entre otras ciudades del mundo. Incluso tanto así que en Inglaterra él formó parte del equipo peruano que estaba viendo el tema de la defensa de la cuestión de Tacna y Arica en el año 1919. Y también en la ciudad de Washington formó parte de una comitiva mixta en la década del 30 más o menos, que iba a re intentaba resolver la crisis que se generó por la ocupación de Leticia en la frontera entre Perú y Colombia en la selva, o ser una persona con oficio que conocía bien pues, su, su trabajo de diplomático. Y es así que en octubre de 1936 es nombrado ministro plenipotenciario, que es un cargo muy parecido a lo que es embajador en dónde? en Japón, en Tokio. Y así él empieza a ejercer sus funciones, hace su trabajo, y ¿qué pasó?, más o menos entre fines del año 1940 e inicios del 41, él se entera de un dato muy muy interesante. El mismo Rivera Schreiber lo dice en una entrevista con el diario El Comercio del febrero del año 49. Él dice, yo no busqué la información, carecía de medios para ello, vino a mí directamente de la manera más casual. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? En la embajada de Perú en Tokio había una persona, un traductor japonés que frecuentaba este lugar. Este señor se llamaba Yasukisu Sunaguma y él era primo de un trabajador del Ministerio de Marina japonés. Y este señor parece que se hizo amigo naguma ¿de quién? De Felipe Akakawa, quien era el jefe de personal de servicio de la embajada de, del Perú en Japón. Se hicieron amigos, empezaron a conversar, se te dieron cierta confianza. Otra fuentes recuerdo un libro, ahorita se me ido el nombre, decían que tal vez en, eh, así entre copas, es que este señor Tsunaguma le empezó a contar a Felipe Akakawa, ¿qué cosa? Que Japón este, estaba planeando un ataque muy importante que va a cambiar el panorama internacional, y este señor Akakawa le contaba al embajador peruano o al ministro plenipotenciario peruano, a Rivera Schreiber, oiga, mira, me han contado esto, y se daban cuenta de que algunas cosas que Tsunaguma soltaba de cuando en cuando se hacían realidad, o sea, tenía razón, hablaba con base. Y así, en enero de 1941, Felipe Akakawa, el jefe de personal de servicio de la embajada, le dice muy, muy, este, muy preocupado al, al Ricardo Rivera Schreiber, oígase, no sabe, el señor Sunaguma me ha dicho lo siguiente, Japón poderoso, Japón va a la guerra y destruirá la escuadra americana. Al comienzo Rivera Schreiber no le hizo caso, pero unos días después le insistieron y él dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde va a atacar? ¿Va a atacar en San Diego? que él pensaba, porque ahí era una de las bases más importantes navales este, estadounidenses, San Diego en California, no, le dice, va a atacar en el centro del Pacífico. Y Rivera Schreiber deduce, uy, va a ser en Pearl Harbor, que es donde está la escuadra del Pacífico en medio del, del océano. Pero de todas maneras él se da la tarea de confirmar la noticia, porque no puede soltarla así nomás por un rumor de un amigo de un amigo, ¿no? Entonces él este, se contacta con el profesor Furukido Yoshuda, quien era un pacifista que trabajaba como intérprete donde en la Universidad de Tokio, y era también amigo de, del ministro plenipotenciario Rivera Schreiber. Y es así que este señor Yoshida, este profesor, le dice que ve a su país al borde de una gran desgracia, algo que le va a traer la ruina para siempre a Japón. Y le dice a Rivera Schreiber, el almirante Isoroku Yamamoto ha trazado un plan para atacar a la escuadra americana en Pearl Harbor, y hay ahorita un simulacro de este ataque en las islas al sur de Japón. Y ya con la noticia confirmada qué hace Rivera Schreiber, al toque nomás le avisa al embajador de Estados Unidos en Japón, quien era Joseph Grew. Y incluso el mismo Ribera Schreiber lo dice en esta entrevista que mencionamos del diario El Comercio. La gravedad de mis revelaciones fue captada por el embajador de Estados Unidos en Japón, quien inmediatamente puso un cable al presidente Roosevelt. Hasta aquí llegó mi intervención, no podía ir más allá. Sin embargo... Al parecer a quien realmente el embajador Grew, de Estados Unidos en Japón, le envió este cable advirtiéndole del posible ataque en Pearl Harbor. Fue a quien? A Cordell Hall, el de la nota, ¿no? El, el secretario de Estado de los Estados Unidos. El secretario de Estado. Claro, claro, y le dice lo siguiente, porque por suerte este telegrama o este cable que se le mandó a Hall puede leerse en los documentos diplomáticos de relaciones exteriores de los Estados Unidos, que han sido digitalizados o sea, escaneados por la Universidad de Wisconsin. Está al alcance de la mano, hay una foto de él. Y dice lo siguiente... 27 de enero, mi colega peruano le informó a un miembro de mi staff que había oído de muchas fuentes, incluida una japonesa, que las fuerzas militares niponas planearon, en caso de problemas con Estados Unidos, intentar un ataque sorpresa en Pearl Harbor, usando todas las facilidades militares. Añadió que, aunque el proyecto parece fantasioso, el haberlo escuchado de varias fuentes le hizo apurarse en comunicar esta información. O sea, llegó a oídos, no del presidente Roosevelt tal vez, pero sí de eh, parte pues, de, los, de los altos cargos ¿no? que había en Estados Unidos en el gobierno. Pero pues al parecer no le tomaron la importancia debida, porque algunos dicen que había muchos de estos tipos de rumores. Japón va a atacar aquí o allá o allá. Otros dicen que los estadounidenses subestimaron a los japoneses. Pero bueno, se les puso sobre aviso y por cosas también del destino no tomaron en cuenta esta advertencia de parte del ministro plenipotenciario peruano Rivera Schreiber. Que sí se enteró pues, de, este, de este ataque de Pearl Harbor muchos meses antes, porque fue en diciembre y él se enteró en enero, muchos, muchos meses antes de que ocurriera. Y bueno, esto Jorge lo puedes encontrar también, si alguien quiere también ahondar un poco en el tema, en un artículo de la BBC acerca de, del peruano que sabía acerca del ataque de Pearl Harbor, que lanzaron por el 75 aniversario del ataque en diciembre del 2016, y también un libro muy interesante llamado Pearl Harbor, la historia secreta, de Juan del Campo Rodríguez, quien es diplomático y escritor peruano, que al parecer mmm, conoce bastante estos temas acerca de la diplomacia peruana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque otra obra, que el título nomás mira cuál es, que ha escrito es... El Tercer Reich visto por Torretagle, Crónicas Peruanas de la Segunda
1: Guerra Mundial. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ese, 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 sí, ese sí me interesa, ese sí me interesa. Ah, está, bueno. Ese está para buscarlo, está para buscarlo para ver eh, la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial desde la diplomacia peruana y desde el Perú propiamente. Así claro que, que sí. bueno, realmente muy interesante. ¿no? Hemos, eh, nuestro embajador peruano eh, tuvo la oportunidad, al menos cumplió con su deber de, sí, de sí. anunciar y si esta noticia se hubiese tomado cierta probablemente la historia del, de la guerra del pacífico eh, en el contexto de la segunda guerra mundial hubiese sido distinta, claro, totalmente claro. Eh, porque básicamente es lo que pasa después en Midway, ¿no? porque ahí ya los estadounidenses saben de que Japón va a atacar Midway, pero al mismo tiempo hace una, un ataque eh, de mentiritas en otra parte, pero los estadounidenses ya estaban listos para este supuesto ataque y destrozan y, y es el, la primera gran victoria de Estados Unidos y un punto de inflexión muy importante en lo que va a pasar después. Claro eh, que sí. Bueno, eh, definitivamente nos ha faltado tiempo, solamente me queda por decir eh, antes de las conclusiones finales que nos ha faltado mencionar y que ya les dejamos de tarea a los ruteros eh, buscar la operación Dulidul eh, no sé si está bien pronunciado Daniel tú sabes que me da miedo por bien no sé pronunciarlo ¿sí? eh, en que okay, algunos muchos llaman la operación de Tokio o la, la, el ataque aéreo a Tokio por qué porque claro eh, en realidad es un ataque que no destruye ningún objetivo importante no pero lo que Roosevelt quería era hacer una demostración de fuerza ¿no? Hacer una demostración de decir Ya, nos atacaron, muy bien Han fallecido dos no sé cuántos eh, Personas en, mm -hmm. en, en Pearl Harbor Pero nosotros también tenemos la capacidad de bombardear Tokio, y efectivamente Se realiza una misión Para bombardear Tokio Así que ya, no les voy a decir Al final qué pasó con esa operación, ya Ustedes pueden buscarlo ahí, hay mucha información Al respecto, y por último eh, Ya como conclusión eh, creo que durante el episodio hemos establecido muy bien de que, al menos creo yo, Daniel, que, que coincidimos en el sentido de que no creemos que Estados Unidos haya sabido así con total exactitud uh -huh. que ese día iban a atacar Pearl Harbor pero sí sabía de que en algún momento Estados Unidos perdón que en, que en determinado momento y que ya muy pronto Japón iba a realizar su, su ataque ¿no? no se sabía dónde pero ya claro. era cuestión de días nada también pienso igual pienso igual así que estamos ahí sincronizados estamos sincronizados sí. eh, y por otro lado el tema de los objetivos de Japón eh, insisto me parece que ahí hubo un error en el sentido de pecar de de no sé, de prudentes eh, que si se realizaba una tercera oleada, quizás hubiese cumplido un mejor objetivo. Pero vamos, para los ojos del Japón de 1941, esta fue una operación absolutamente exitosa. Claro y que sí. Creo que tú tienes ahí el dato de cómo reaccionaban las personas este, en, en Japón después del ataque. Claro, no me
0: acuerdo que alguna vez leí en un libro llamado escenas inolvidables del siglo XX, ¿m? en donde entrevistaban pues una persona luego del ataque. ¿Qué, ¿Qué se siente? no este, ¿Qué tal es este día para usted como nación para Japón, a, un, a una persona que vivía allá? Dice, este para mí es un día increíble, el mejor de mi vida, no puede ser, ¿no? Y es que vemos aquí la actitud por el mismo nacionalismo y honorabilidad y todos esos valores que sabemos que hay en Japón. Y que tal vez ¿no? la gente de a pie podía ver, oh, con esto vamos a poder ganarle la guerra a cualquiera, incluso a los Estados Unidos. Pero ya hemos visto de que en el alto mando, entre los que conformaban los consejos del emperador Hirohito y todo, pues no era así. Ellos tenían, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos tenían bien en claro cómo iba seguramente a desarrollarse esto.
1: Bueno, y antes de terminar también nosotros eh, lanzamos la pregunta en redes sociales eh, que si creían las personas que Estados Unidos eh, conocía de antemano el ataque a Pearl Harbor o no. Y, y tuvimos votaciones. De hecho, en Twitter tuvimos 50 votos. ¿Ah? El 70% de quienes votaron consideran de que Estados Unidos sí sabía de antemano el ataque a Pearl Harbor. El 30% que no. Y de hecho, en Twitter nos respondió la consulta Alejandro Astorga, quien menciona, yo soy de los que creen que Roosevelt y compañía permitieron el ataque con él fin de tener la excusa perfecta para involucrarse en la guerra. Eh, ahí está, no lo que ya habíamos comentado. Eh, así que, Alejandro, gracias por... Por tu comentario, queda todavía para el... Digamos, nosotros ya hemos presentado nuestra postura, pero igual creo que cada quien tiene este, la oportunidad de hacerse una idea sobre esto, todavía hay mucho que discutir. En el Facebook, también en el mismo sentido... Bernardo Newland, eh, un amigo de la casa que ha estado con nosotros eh, aquí conversando claro Bueno, con sí. nosotros, uh -huh. igual ahorita estamos a distancia, pero cuando, cuando <risa> grabábamos juntas, eh, nos dice entiendo que sí sabían y lo permitieron bueno. para tener una justificación para involucrarse bueno. en la Segunda Guerra Mundial, Así igual es. en el mismo sentido y también tuvimos un y comentario por último, más, ¿no? sí, a ver, a ver si tú lo lees sí, también en este
0: caso en Facebook nos comentó JMNZ Emanuel de repente Jiménez Emanuel eh, indicando, antes de esto, Estados Unidos ya había recibido ataques a sus naves en el Atlántico por parte de la Alemania nazi, incluso una llevaba a la muerte de civiles. La teoría de que Estados Unidos se dejó atacar en el Pacífico no tiene sentido, en especial la prueba, entre comillas, de que tuvieron los portaaviones fuera de Pearl Harbor, pues hasta ese momento los portaaviones no eran pieza clave en la guerra naval. De hecho, fue el ataque de los japoneses el que hizo reconsiderar la efectividad de estas naves por primera vez en la guerra. Aparte, en el Teatro del Pacífico sucedieron incursiones coordinadas a Pearl Harbor en multitud de islas en el Pacífico y Filipinas. El escenario es demasiado grande como para reducir
1: todo a una conspiración de que Estados Unidos se dejó atacar. Ahí está. Entonces, me parece que de acuerdo a lo que hemos ido conversando durante el episodio, por ahí vamos consiguiendo en varias bueno, ideas, sobre todo sí. en el hecho de que, de que efectivamente para entonces pues los portaaviones no eran la cosa más importante. Claro, y además de esto, ¿no? De que, de, de,
0: de que en un contexto de guerra prácticamente ya puertas de entrar a una guerra Estados Unidos no iba a permitir, pues, que tantos soldados o personas estuvieran a punto de morir, ¿no? Eso es obvio algo que no les convenía.
1: Claro, además, bueno, ataques falsos luego Estados Unidos se ha hecho, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí. la, la excusa para entrar a la guerra con Vietnam, todo nace a partir de ahí de un simulacro, ¿no? Uh -huh. Muy bien, ruteros. Eh, les contamos que hemos abierto nuestro Patreon eh, ustedes conocen el trabajo que, que venimos realizando aquí en Por las Rutas de la Curiosidad en e y en e stalkers y de hecho que nuestra intención es seguir realizando este, este trabajo que consideramos que llevamos un poquito de, de curiosidad sobre todo, no sé si cultura, bueno, hacemos siempre el intento de estar bien informados. <risa> Y, y de hecho que nos ayuda y nos ayudaría, nos ayudaría mucho a mantener este proyecto, el que ustedes eh, se permitan colaborar con nosotros y que esto llegue cada vez a más personas, ¿no? Así uh -huh. que ahí está abierto para quien, para quien quiera realizar una colaboración, eh, puede ahí buscarnos en Patreon slash por las rutas de la curiosidad y ahí estamos. Claro que
0: sí, y desde ya les agradecemos, y no solamente por la colaboración en Patreon, sino en general por escucharnos y permitir que sigamos yendo siempre por las rutas de la curiosidad, y también con e stalkers.
1: Muy bien, amigos, recuerden que pueden seguirnos y encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como arroba Por las Rutas 1. Recuerden que si se quieren unir al chat de Por las Rutas de la Curiosidad en WhatsApp, nos mandan un mensajito y les mandamos el link del chat grupal. Un saludo para, para todos quienes participan en el chat. Eh, ¿Y qué más, qué más? Bueno, básicamente eso. Eh, también nos encuentran a nosotros en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter. Daniel. Sí, me encuentran como Daniel Tucto en arroba datransporter-abajo. ¿Y a ti? Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba jcoco2515. Muy bien amigos, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Chau.